0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Donnerstag, den 24. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich sprechen wir über den DAX, der nach einem Zwischenboten sucht, zwischen den Anführungsstrichen, vielleicht ist es ja auch schon der Boten des Monats, wir werden uns das gleich genauer charttechnisch anschauen, wir blicken auf die Adobe Quartalszahlen von gestern Abend, kennt wahrscheinlich auch jeder Adobe, der Acrobat Reader zum Beispiel und Netflix kennt auch der ein oder andere, sowie CTS Eventim, das sind spannende Aktien, die ich gemeinsam und natürlich auch noch einen Rohstoff der Wahl von Ingmar Königshofen zusammen besprechen möchte, Hallo Ingmar. Hi Andreas. Ja, der DAX hat ja gestern dann doch, nachdem er die ganzen Hochs aus der vergangenen Woche nicht übertreffen konnte, den Rückwärtsgang eingelegt und ist gestern ziemlich abrupt gefallen, bis rund 14.200. Heute Morgen dachte man erst, da kommt eine Gegenbewegung, aber die ist auch schon wieder verpufft. Was denn da los?
1: Ja, im Endeffekt geht es in einem... Ja, engen Seitwärtskorridor ähm, hin und her. Wir sind im Moment in so einer kleinen Konsolidierung drin, seit ein paar Tagen. Ich versuche ja hier immer bei diesem Gespräch ein übergeordnetes Bild eher zu zeichnen. Meiner Meinung nach ist jetzt wieder die Shortseite Trumpf sozusagen. Wir haben gesehen, dass der Markt von dem Tief knapp wieder 2000 Punkte ansteigen konnte. Man sieht jetzt auch, wie widerstandsfähig eigentlich der Markt ist. Die News, die reinkommen rund um Russland-Ukraine-Krieg, rund um Corona, Eigentlich sehr, sehr viel Negatives. Nichtsdestotrotz hat sich der Markt deutlich berappelt. Aber wenn wir uns das Bild übergeordnet anschauen, wir können uns vielleicht noch daran erinnern, wir hatten über sehr, sehr langen Zeitraum immer über die Seitwärtsphase gesprochen, wo wir diese Unterstützungszone gesehen haben, 14.800 bis 15.000 Punkte. Und das ist jetzt natürlich ein massiver Widerstandsbereich. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass wir in einem wieder über die 14.800 bis 15.000 ansteigen werden. Jetzt sind wir zuletzt schon mal in Richtung dieser 14.800, also 200, 300 Punkte darunter angestiegen. Und dementsprechend ist jetzt für mich wieder die Shortseite Favorit. Ich gehe davon aus, dass der Markt wieder deutlicher zurücksetzen wird. Warum? Wenn man sich versucht, einigermaßen objektiv auch an die Sache heranzuwagen, dann ist natürlich die Unsicherheit. Sehr, sehr groß weiterhin, aber wir haben zudem auch noch den Dekadenzyklus, der so ab oder nach dem ersten Quartal eine Abwärtstendenz anzeigt. Und wir haben noch den faires Wahlzyklus in den USA, der eben auch ab Mitte April in etwa einen Abwärts-Move nochmal andeutet. Aus diesem Grund positioniere ich mich jetzt wieder mehr auf der shortseite und gehe davon aus, dass wir nochmal eine deutliche Korrektur sehen könnten. Ganz spannend ist natürlich auch die Tatsache, wir hatten jetzt einen deutlichen Anstieg wieder gesehen von circa, wie ich eben gesagt habe, 2000 Punkten und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass wir jetzt wieder eine V-Formation im Endeffekt sehen, wie wir das bei dem Corona-Crash auch erlebt haben, aber da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil die das, die Gemengelage ist nun jetzt eben eine andere. Wir haben steigende Zinsen in den USA, die Anleihenkaufprogramme werden zurückgefahren. Also alles das, was den Markt damals eigentlich wieder nach oben gebracht hat, fehlt jetzt langsam. Deshalb muss man da, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen und nicht denken, es müsste jetzt unbedingt genauso kommen wie bei dem Corona-Crash sondern die Unsicherheit ist sehr, sehr groß und rein aus der Charttechnik haben wir jetzt die 14.000 bis 15.000 den massiven Widerstandsbereich. Plus wir haben die Zyklik, die eben anzeigt, dass der Markt zurücksetzen sollte nochmal. Also da spricht meiner Meinung nach viel dafür, dass wir nochmal eine deutliche Korrektur sehen könnten. Erstmal 1000 Punkte, vielleicht aber auch nochmal 2000 oder, t- also 2000 Punkte Korrektur oder noch mehr. Also ich bin eher jetzt wieder auf der Shortseite unterwegs, wie man wahrscheinlich schon raushören kann.
0: Dann hatte ich das ja richtig auf der Titelfolie mit dem Zwischenboden in Anführungsstrichen.
1: Genau, genau, also einen Zwischenboden haben wir zwar mal gesehen, aber äh, wie du sagst, die Betonung sollte hier wahrscheinlich auf Zwischen liegen. Ich bin mhm. gespannt dann auch, weil ich es gerade eben schon angedeutet habe, wie auch die Marktteilnehmer reagieren werden, die jetzt kürzlich eingestiegen sind und davon ausgehen, dass das so eine V-Formation geben mhm. wird, wenn der Markt wirklich nochmal zurücksetzen sollte. Ich will mich da auch nicht immer zu 100 Prozent festlegen und sagen, also ich lege mich schon in meinen Trades fest, aber nicht dann sagen, es kann nie anders kommen. Natürlich kann es auch anders kommen. Sollten wir über diesen Widerstandsbereich 15.000 Punkte Marke ansteigen, dann werde ich natürlich meine Prognose auch anpassen und dann wahrscheinlich eher wieder auf die Long-Seite wechseln. Aber momentan spricht eben viel für die Short-Seite.
0: Ja, das soll auch nicht nach Schwarzmalerei klingen, auch wenn du was an anhast. Alles gut, ich bin ja quasi dein Yin zu dem Yang sozusagen. Und was wir mögen, ist natürlich auch die Volatilität. Und die ist jüngst wieder auf ein Niveau nach unten gelaufen, wo es durchaus auch Sinn macht, hier vielleicht wieder eine Absicherung vorzunehmen. Genau,
1: wir hatten ja gesehen, dass die Volatilität natürlich sprunghaft nach oben geklettert ist, als eben der Markt deutlich unter Druck gekommen ist und diese Ja, ähm, Korrelation muss man natürlich auch kennen, wenn eben der Markt deutlich fällt und schnell fällt, dann springt eben die Volatilität an. Jetzt haben wir gesehen, dass die Wohler so ein bisschen rausgeht und ich hatte zum Beispiel in letzter Zeit dann auch öfter darauf verwiesen, dass es Sinn machen kann, auch mal das auszunutzen, wenn die Volatilität hoch ist. Dann gibt es im Derivatebereich eben auch Produkte, die eben eine sehr interessante Rendite dann versprechen, wenn die Volatilität auch wieder zurückgeht. Davon kann man profitieren. Aber jetzt ist die Wohler zurückgekommen und dann kann es natürlich auch wieder interessant sein, wie du gerade schon gesagt hast, wieder mal Absicherungspositionen ins Portfolio zu nehmen.
0: Ja, ganz allgemein ist bei Kursrücksetzern, solange der Aufwärtstrend intakt ist, immer ein Zukaufen oder Neu einsteigen interessant. Das hatten wir auch bei einigen Rohstoffen gesehen. Du hast uns zuletzt Palladium präsentiert. Die waren auf einem neuen Allzeithoch sogar und von dort aus ziemlich stark zurückgekommen. Nun erkenne ich hier eine kleine Aufwärtstrendbewegung.
1: Genau, also Palladium war wirklich Wahnsinn. Wir hatten ja über die Edelmetalle Ende letzten Jahres schon gesprochen, dass das meine Favoriten sind für den Anfang des kommenden Jahres. Gerade auch Palladium, einer meiner Favoriten. Man muss natürlich sagen, ähm, ja, der Anstieg oder der Grund des Anstieges, äh, den habe ich natürlich nicht gesehen und ist natürlich furchtbar. Ich hätte mir gewünscht, dass der Palladiumpreis nicht so angesprungen wäre ähm, oder beziehungsweise ein anderer Grund gegeben hätte, dass der Palladiumpreis eben so wieder nach oben klettert. Also, wenn wir aber hier auf den Markt auch schauen, warum war ich so bullig? Die Commercials, wenn wir uns den COT-Report anschauen, also den Commitments of Traders-Report aus den USA, da schaue ich ja immer sehr auf die Commercials, das sind eben die großen Produzenten und die großen Abnehmer. Die waren deutlich netto long positioniert und das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Also war das für mich ein sehr, sehr bullisches Zeichen, zudem auch noch die Saisonalität, die sehr positiv war. Danach ist eben jetzt der Palladiumpreis massiv angestiegen. Du hast es gerade schon gesagt, von circa 1600 US-Dollar ist es bis auf 3400 US-Dollar hochgegangen, also über 100 Prozent Wahnsinn bei einem Rohstoff, wenn man diese Entwicklungen sieht. Jetzt gab es eben eine deutliche Korrektur. Wir sind Richtung 2200 bis 2400 zurückgefallen und da herrscht jetzt wirklich ein deutlicher Supportbereich, also 2200 bis 2400. Das ist wirklich sehr, sehr stark, also eine sehr, sehr starke Unterstützung. Und deshalb gehe ich davon aus, dass jetzt der Palladiumpreis auch wieder anziehen kann. Warum? Wenn man eben auf diese Commercials schaut, auf die Netto-Positionierung, dann sieht man, dass die ihre, ihre Netto-Long-Position zwar leicht verringert haben, aber trotz dieses starken, massiven Anstiegs hätte man eigentlich damit rechnen sollen, dass eben die Commercials die, ja, die Position deutlich abbauen und eher sogar deutlich Netto-Short mittlerweile sind ist nicht stattgefunden, also weiterhin ein sehr, sehr bullisches Zeichen und wir haben diesen deutlichen Unterstützungsbereich. Von daher ist das jetzt wieder für mich ein ganz klarer Long-Kandidat und man kann eben ein super Trading-Setup herleiten, indem man eben diese Region 2.200 bis 2.400 US-Dollar heranzieht Knapp darunter eben den Stop platziert, knapp darunter, ja, was heißt das immer, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich würde hier schon 50, 60, 70 US-Dollar Platz lassen. Der Markt ist sehr volatil, wie man auch am Chart sehen kann, aber das ist jetzt wirklich wieder eine sehr interessante Longchance. Auf der Oberseite sehe ich die Ziele jetzt wieder bei 2.800 bis 3.000 US-Dollar.
0: Ja, und das ist für die Rohstoffinvestoren natürlich spannend, solche starken Bewegungen mitzunehmen für Aktieninvestoren. Die warten natürlich darauf, dass wir auch über Aktien sprechen. Und da haben wir auch einige mitgebracht. Es gibt immer noch Quartalszahlen zum letzten Jahr. Man glaubt es kaum in Mitte März. Aber bevor die Quartalszahlen zum ersten Quartal fertig sind, und die können erst nach dem März fertig sein, berichten wir über Quartalszahlen aus dem letzten Jahr. Und einer der Nachzügler war unter anderem Adobe, gestern gemeldet. Die Zahlen waren aus meiner Sicht ganz okay, aber die Aktie hat sich trotzdem abgeduckt.
1: Genau, die Aktie ist trotzdem unter Druck gekommen. Ähm, die ja, die Erwartungen wurden zwar übertroffen für das abgelaufene Quartal, aber die Prognosen für das laufende Quartal, die wurden eben nicht erfüllt. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, der Umsatz im abgelaufenen Quartal, der lag bei 4,26 Milliarden US-Dollar, erwartet wurden 4,24 Milliarden US-Dollar. Also man sieht schon, wurde übertroffen der Umsatz und der Gewinn die Aktie lag bei 3 Dollar 37 und erwartet wurden hier 3,34 Dollar. Also auch hier wurden Erwartungen übertroffen, positiv übertroffen und dementsprechend sollte man davon ausgehen, wie du gerade gesagt hast, dass die Aktie eigentlich darauf hätte positiv reagieren können. Ja, aber ähm, man muss sehen, es gab dann doch auch einen negativen Punkt und zwar Die Prognosen für das laufende Quartal, die sind eben nicht so ausgefallen, wie man das erwartet hat und man muss sich natürlich immer wieder vor Augen führen, wir handeln an der Börse eben nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft und wenn wir eben auf das laufende Quartal schauen, da wird ein Umsatz von 4,34 Milliarden US-Dollar angepeilt, die Erwartung war hier 4,40 Milliarden US-Dollar. Und beim Gewinn der Aktie ist die Prognose jetzt für das laufende Quartal 3,30 Dollar und hier war die Erwartung bei 3,35 Dollar. Also bei beiden äh, wurde da enttäuscht, bei der laufenden Prognose, das hat sicherlich auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Und da rechnet man mit Einbußen und dementsprechend musste da etwas zurückgerudert werden. Wenn wir auf die Charttechnik gucken bei der Aktie, dann haben wir eben schon darüber gesprochen, die Aktie kam eben nach den Zahlen deutlich unter Druck, obwohl ja die abgelaufenen Zahlen gut waren, aber eben aufgrund der Prognose für das laufende Quartal eben, äh, ja, haben die Marktteilnehmer dann doch die Aktie abgestraft. Wir haben jetzt aber eher eine Seitwärtskonsolidierung schon seit einigen äh, Tagen. Diese verläuft so in der Region 366 bis 431 Euro. Hier würde ich ganz klar warten, bis es zu einem Ausbruch kommt, entweder auf der Ober- oder auf der Unterseite. Und da ist es immer wieder ganz interessant, diese Range zu handeln. Wir haben nämlich hier diese Seitwärtsphase, ich sage sie nochmal, 366 bis 431 Euro. Und wenn es eben zu einem Ausbruch kommt, auf der Ober- oder auf der Unterseite, dann kann man eben ein Ziel projizieren. Wie geht das? Man nimmt diese Differenz zwischen 431 und 366, das sind 65 Euro und die kann man dann eben an den Ausbruchspunkt dransetzen, entweder auf der Ober- oder auf der Unterseite. Also wäre das Ziel bei Ausbruch nach oben auf der Oberseite die 496 Euro und sollte der Ausbruch nach unten erfolgen, dann die 301 Euro. Also da würde ich ganz klar auf einen Ausbruch momentan warten.
0: Ja, und das würde dann auch heißen, dass wir eine Bodenbildung gesehen haben in der Aktie. Darauf warten Aktionäre bei Netflix schon länger. Vielleicht kommt es da jetzt auch.
1: Genau, da aber vor allem auch ganz interessant, dass man hier ein neues Feature ausprobiert. Und zwar ist natürlich bekannt, dass viele ihre Passwörter einfach weitergeben. Normalerweise laut AGBs ist das ja nur erlaubt, im Haushalt das Passwort weiterzugeben. Aber es gab eine Umfrage von einer US-Investmentbank, unter 2.500 US-Konsumenten und da kam raus, dass rund 42 Prozent, und das ist ja nicht gerade eine kleine Zahl, ihre Passwörter einfach auch weitergeben an ähm, ja, an andere Haushalte, an Personen, die in anderen Haushalten leben. Und das ist natürlich schon eine enorme Zahl, wenn man das mal vorstellt, wie das übergeordnet, was das bedeutet, wie viel Geld Netflix da durch die Lappen geht. Und hier versucht man jetzt anzusetzen. Viele versuchen das ja immer durch strengere Regeln äh, zu ja, zu regeln in diesem Falle. Aber Netflix versucht da mal einen anderen Weg zu gehen und zu sagen, okay, wir versuchen Anreiz zu schaffen, die Gebühr nur leicht anzuheben, wenn du dein Passwort noch an einen anderen Haushalt weitergeben möchtest. Und man rechnet eben dadurch nochmal eine, einen enormen Umsatzansprung zu haben. Das könnte die Umsatzprognose für 2023 um vier Prozent immerhin anheben lassen. Und ja, das ist durchaus interessante Herangehensweise, finde ich zumindest, dass man versucht, kleine Anreize zu schaffen, wo man sagt, okay, du musst nur zwei Dollar, drei Dollar mehr bezahlen und dann kannst du das Passwort weitergeben an ein oder zwei Haushalte und das versucht man momentan äh, zu testen, wie das Ganze ankommt, ob es einen entsprechenden Effekt hat. Ich finde es sehr smart, ehrlich gesagt, dass man das über diese über diesen Weg mal versucht, darüber dann auch direkt nochmal Geld einzukassieren. Andernfalls werden Personen immer wieder Lücken suchen und das auch ganz gut ausnutzen können in der Regel. Deshalb... Macht das doch meiner Meinung nach auch Sinn. Die Aktie, auch interessant, wenn wir uns das mal anschauen, rein von der Charttechnik her, da haben wir einen starken Unterstützungsbereich, so zwischen 250 bis 300 Euro. Das ist schon sehr, sehr breit natürlich, aber die Volatilität, die Schwankungsbreite in der Aktie ist sehr, sehr groß momentan. Deshalb auch diese Unterstützungszone sehr breit gewählt 250 bis 300 Euro, bei 300 Euro sind wir auch zuletzt wieder nach oben weggedreht, jetzt stehen wir bei einem Widerstand so 350 bis 360 Euro, das ist so ein kleiner Widerstandsbereich, sollte es darüber ansteigen und davon gehe ich momentan aus, dann werden die nächsten Ziele bei 395 Euro, später 420 und 450 Euro, aber ich würde wie gesagt warten, bis dieser Widerstand nach oben durchbrochen wird, die 360 Euro und dann könnte man natürlich auch wieder ein super Trading Setup herleiten, indem man dann den Stop für eine kurzfristige Long-Position knapp dann unterhalb der 350 platziert oder wenn man eher als Investor tätig ist und im Ganzen ein bisschen Puffer geben möchte, dann habe ich ja genannt, die 250 bis 300 Euro, das ist noch ein massiver Unterstützungsbereich.
0: Ja, im Sommer, ob das funktioniert mit Netflix, da mache ich mal ein Fragezeichen dran, denn Sommerzeit ist oft auch Konzertzeit und gerade wenn viele geboostert sind und auch wieder solche Veranstaltungen stattfinden, könnte man sich auch nochmal die cts im anschauen.
1: Genau, bei Ventim geht es auch wieder aufwärts. Äh, 2020 war das Unternehmen noch in den roten Zahlen, 2021 jetzt wieder schwarze Zahlen geschrieben worden. Da aber auch wohl aufgrund, aufgrund der Staatshilfen sind die dann wieder in die schwarzen Zahlen gekommen. Und man geht jetzt natürlich davon aus, dass sich das Ganze sehr positiv entwickeln wird, wieder das Geschäft. Wir sehen es ja in vielen Ländern jetzt in Europa, dass die Corona-Maßnahmen komplett aufgehoben werden. Und dementsprechend sollte das äh, Unternehmen jetzt und die Aktie auch wieder davon profitieren können, wenn wir auch hier, Einfach mal auf die Aktie schauen, auf den Chart schauen. Da muss man sogar sagen, die Aktie hat sich echt gut geschlagen in den letzten Monaten. Im Gegensatz zu vielen anderen Aktien, die massiv unter Druck kamen. Natürlich auch die CTS Eventim leicht verloren, aber gar nicht so stark wie viele andere Werte. Und ist jetzt wieder auf dem Vormarsch. Wir haben jetzt hier einen Widerstand bei ca. 60,50 Euro. Da notieren wir auch knapp da drunter. Jetzt würde ich auch hier warten, bis dieser nach oben durchbrochen wird. Dann ist das für mich auch ein Caralong-Kandidat, weil wir jetzt eben die Sommersaison von der Tür haben. Und dann wären meine Ziele auf der Oberseite die 65 Euro und später die 70 Euro. Ja, Und äh, der Gewinn im abgelaufenen Jahr, der lag bei 88 Millionen Euro. Also man ist zurück in den schwarzen Zahlen. Das ist doch sehr positiv. Und wenn man auch sieht... Ja, wie eben die Maßnahmen zurückgenommen werden und das wird ja auch in Deutschland sicherlich jetzt in Kürze weiter der Fall sein, dass es immer weiter zurückgeschraubt wird, das wird der Aktie sicherlich sehr helfen.
0: Mhm. Ja, welche Aktien gibt es sonst noch, über die man heute berichten kann? Auch dazu habe ich eine kleine Übersicht vorbereitet. Die sehen Sie hier, Darden Restaurants, eine Kings of Cloud Holdings und eine Hello Group, nicht verwechseln mit Hello Fresh Group. Das sind alles Daten, die vor der Wall Street Eröffnung heute noch entsprechend äh, gemeldet werden. Ansonsten gibt es an Daten aus den Volkswirtschaften heute noch den Market PMI Gesamtindex. Den gab es schon für Deutschland, für Europa und für Großbritannien. Soll es auch für die USA noch einmal geben, 14.45. Und davor auch noch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaft das soll es für heute gewesen sein. Auf diesen Kanälen gibt es weitere Informationen dann auch morgen wieder auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und das Interview haben wir aufgezeichnet für einen schönen Podcast. Bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music ist das Ganze unter dem Namen Alice Exchange zu finden. Ganz lieben Dank Ingmar für deine Instruktionen und Perspektiven für die Aktien und dann wünsche ich dir eine schöne sonnige Restwoche.
1: Danke, wünsche euch auch und bis nächste Woche. Ciao.
0: Danke.